0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA TV. La televisión sin censura, como cada año, volvemos a la Sabor almina ¿Por
1: qué te gusta lo que hacemos? Porque dice la verdad. Está muy bien.
0: y del latrocinio. ¿O Sánchez o los que estamos aquí? Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana más en contralegia del Mal, donde quiero saludar ya a, a diputado, un político, analista, periodista, Germán Teres, que nos acompaña. Muy buenas, Germán.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. Un saludo a bueno, todos.
0: Pues, ¿sí? ¿Decías, perdona?
1: Un saludo a todos.
0: No, Digo que, que hay muchas cosas de las que hablar, sobre todo de, lo, de las elecciones, de la primera vuelta en Brasil, que, que creo que, bueno, pues eh, a mí me llamaba la atención precisamente una noticia eh, que llevaba, el, vamos, un periódico de estos que forman parte de, 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 del rebaño eh, mediático de la izquierda, que decía la vanguardia, eh, después de los resultados, se refería a toda la gente que había hecho la campaña a favor de Bolsonaro, le llamaba el gabinete del odio. El gabinete del había salido con la suya. selman sí. explícalo tú que además conoces bien la sí, realidad. Que, de la, no, la verdad ¿tú? es que ellos están
1: muy fastidiados, ¿eh? porque les ha salido bastante mal han hecho unas, unos sondeos, han creído sus propias mentiras, han hecho unos sondeos absolutamente tergiversados para ver si desanimaban, desmovilizaban a, a los votantes de Bolsonaro y ha sido todo lo contrario y, y han, ellos creían que lo tenían ganado por esas encuestas que tenían, que iban a sacar una mayoría absoluta y con la primera vuelta les bastaría para llevar al foro de Sao Paulo ya directamente al poder también en Brasil otra vez y a cerrar, realmente quedarse con el continente entero, como después de la caída de, de Colombia en manos de Petro y de Chile en manos de Boric, pues ya tenemos, eh, todo, digamos, que tenemos a Cuba y a Venezuela expandiendo, expandiendo su influencia por toda, por toda, eh, por todo el subcontinente. Pero no les ha salido así y, y no han llegado y se ha quedado Bolsonaro a pocos puntos de Lula y ahora ya tienen dudas, ahora ya tienen problemas porque ahora puede que haya mucha gente, es un mes y se les va a hacer largo este mes. Y probablemente haya mucha gente que empieza a tener dudas eh, de si realmente quiere, quiere que Brasil caiga en manos de un Lula absolutamente radicalizado, que no tiene nada que ver con el que sucedió a Cardoso, que todavía quería agradar en algunos, en algunos en círculos y todavía, digamos, que tuvo una, una actuación medianamente civilizada, por, a pesar del daño que después, por supuesto, que después de, hizo. Pero pero esta vez Lula viene, viene con otros planes, eh, sabemos que, que el foro de Sao Paulo realmente está entrando en los países para cambiar las realidades, crear este tipo de asambleas constituyentes, para acabar con la democracia y, y cambiar un, hacer un cambio de régimen, Además, una cosa muy parecida a la que gracias al foro de Sao Paulo se está haciendo en España. ¿no? es un cambio de régimen aquí sin sin asamblea constituyente de momento, pero sí con un proceso constituyente como se le se le escapó al ministro aquel de justicia que tenía que tenía Sánchez al principio. En ese sentido eh, tenemos eh esa ese, esa amenaza esa amenaza para todos y, y solo tenemos la esperanza de que de que Bolsonaro Todavía se haga, haya un arrebato de sensatez entre aquellos puntos de votantes que le faltan, se movilicen y realmente salven Brasil de correr la misma suerte que inevitablemente van a correr en los próximos años. Veremos, veremos cuántos y, y, y si es irreversible o no. Pero vamos, todos ellos juegan a que sea irreversible su llegada al poder y no haría otra cosa nula. Precisamente por eso que nosotros estamos Estamos empeñados en impedir que ese continente desaparezca eh, en una especie de pesadilla general y se convierta en Venezuela toda América, pese a que allí hay también una mayoría que quiere libertad, que quiere bienestar, que quiere que quiere derechos humanos y que cree en, en el cree en la libertad y en los derechos de la persona, del individuo, que es precisamente todo lo que niegan. Todo lo que niegan estas, estas fuerzas, estas fuerzas comunistas, todas ellas alimentadas por el narcotráfico, que juegan por eso con unas ventajas inmensas en cuanto a financiación. Y la prueba está en que todos, en cuanto llegan al poder, lo primero que hacen es acabar con la erradicación de la coca para producir más cocaína, aquellos que la producen, y otros para engancharse en lo que son los procesos, los procesos comerciales de estas de estas rutas de la, de la droga. Podemos hablar de Ecuador, de Ecuador con sus alianzas con los carteles mexicanos que hizo, que hizo Correa. De Morales como gran embajador del narcotráfico en todo el, en todo el continente. Ellos son el Foro de Sao Paulo, eh, como lo es Petro, como lo es Boric, como lo es la gente que está detrás de Boric, porque Boric es poca cosa, pero, pero toda la gente que le ha llevado al poder, aquellos que hicieron que hicieron estallar, e incendiar todas las estaciones en eh, dos años antes, en el 2019, que en lo que fue la escalada, la escalada real que, que llevó al final a esa tragedia de, de asamblea constituyente. Tremenda y que al final han frenado esa constitución, pero sabiendo que están en el poder, sabemos que lo volverán a intentar. Acuérdense de que los colombianos votaron heroicamente en contra de un acuerdo de paz. Eh, que trataba a los criminales como héroes y a los héroes como criminales y que al final los traidores, los débiles y los, y realmente los que viven, los que viven de la revolución y los que viven de la, sub, de la subversión dirigida desde Cuba y desde Venezuela han ganado han ganado en, en Colombia Están han paralizado la erradicación en Colombia y ahora los los terroristas aquellos que mataron que mataban además unos por encargo el M-19 de Petro mataba por encargo de Pablo Escobar ¿ves? son cosas absolutamente terroríficas Esos, esa es la gente que ha llegado también en el poder en entre otros que han llegado en el poder en en Bogotá en Santiago, los Montoneros que llevan tanto tiempo ya entrando en el poder en en, en Buenos Aires, en Argentina, tenemos en Perú a los senderistas crecidos eh, y solo rivalizando con los cubanos que tienen allí, con los agentes cubanos que tienen allí también. Bolivia vemos que está Áñez, la, la presidenta que, que la presidente que hizo la transición que llevó a unas elecciones democráticas Después del, del, después del fraude de Morales está en la cárcel y todos los narcos están, por supuesto, en la calle organizando los, los aviones y, y organizando sus, sus, grandes negocios bajo el régimen de, bajo el régimen de Arce y Morales, por supuesto, enredando por todo, el, por todo el continente. AMLO por el otro lado. Por eso, el día 10 y el día 11 nos reunimos en Madrid organizado por el, por el grupo de conservadores y reformistas europeos. La, nos reunimos la iniciativa de acción política Eurolat del ECR, del Parlamento Europeo, que presido yo, eh, ha organizado esta segunda cumbre en Madrid. La primera cumbre fue en Bélgica, fue en Bruselas, todavía con la pandemia coleando. Eh, esta segunda cumbre eh, será presencial. Tenemos tenemos mucha gente llegando de América y de Europa, de toda Europa llegan a, a Madrid a esta, a esta reunión en la cual eh, vamos a hablar de las formas de defender la democracia frente a los, sus enemigos, frente a sus enemigos que juegan con esa ventaja de que trabajan en simbiosis con el crimen organizado, con la violencia, con el narcotráfico y que por tanto eh, no podemos tratar y no debemos considerar como unos rivales políticos cualquiera. Estamos hablando de otras dimensiones eh, de lucha las que se están produciendo en este momento en Iberoamérica y en España, donde la influencia del Foro de Sao Paulo y de esas fuerzas, eh, de esas fuerzas del narcocomunismo, es absolutamente evidente, y han sido las que han hecho posible, la mayoría de Sánchez, nadie se engañe, así es. Por cierto, ahora tenemos a Zapatero otra vez en, otra vez en Caracas, eh, días después de que las Naciones Unidas eh, presentara un informe absolutamente demoledor contra Maduro, acusándole de crímenes contra la humanidad, hablando de la barbarie de sus torturas, de desapariciones, de los asesinatos, hablando realmente de la monstruosidad que es el régimen venezolano. Allí está el PSOE, ahí está, ahí está Zapatero ayudando, ayudando a Maduro, mano derecha de Maduro, hoy en día probablemente el mayor asesino de, de Iberoamérica y uno de los grandes narcotraficantes del mundo, sin duda, el señor Maduro, jefe de un narcoestado eh, y jefe de con Cuba, con Díaz Canel, los jefes realmente de una operación para crear un marco, un, un macro narcoestado en toda en todo el subcontinente americano. Frente a eso, como digo, la movilización de los conservadores eh, europeos, que no van a hacer como otros partidos eh, del centro y de la llamada centro derecha, que han permitido en Iberoamérica que, que realmente los arrollaran a los gobiernos, a los gobiernos democráticos, los arrollaran estos violentos, estos eh, estos grupos estos grupos totalitarios de la, de la izquierda iberoamericana y ahí estamos ahí vamos a, a reunir pues desde desde María Fernanda Cabal o Araujo Colom la senadora Cabal de Colombia Araujo exministro de Brasil Carlos Fidanza uno de los hombres de Giorgia Meloni de, las nuevo, de los que van a formar el nuevo gobierno italiano tenemos a, tenemos a Rafael Efito tenemos como digo, a personas personas muy significadas dentro de lo que es la política europea nueva de la derecha, de la derecha real, de la derecha que defiende la libertad, de la derecha que no quiere pactos con una izquierda liberticida, sino que quiere ganar, quiere convencer a las sociedades para hacer el gran cambio que Europa necesita, pero también para defender la democracia y la libertad y la verdad, que es el mayor enemigo de los comunistas y de los socialistas, la verdad en Iberoamérica. En ese sentido, estamos muy contentos de que hemos reunido un, un cartel espectacular para los dos días con, con, muchas, con muchas mesas eh, de enorme interés. Ya todos se pueden conectar con la se van a poder conectar con la con la conferencia a través de YouTube están en en Vox eh, España y en Vox Europa, eh, en los dos en los dos canales estará permanentemente y daremos en directo todas las todas las sesiones. En ese sentido es una gran ocasión de conocer a, a, a los a lo que son la primera línea, la primera línea en la defensa de la libertad eh, entre los conservadores que están surgiendo tanto en América como como en Europa.
0: Sí, sí. No, pues la verdad que es muy interesante. ¿Dónde vais a tener, dónde van a tener lugar esas, esa, ese, ese, foro?
1: El encuentro es en Madrid. Vamos a, eh, no podemos eh, hacerlo en abierto porque sería, sería una, una un, unas dificultades obvias de, de logística eh, y, y vamos a tener invitados con un público invitado, pero como digo, el acceso, el acceso en general. Para todo el público, de forma gratuita y directa, se, se produce a través de, a través de YouTube. YouTube. Eh, entonces, estamos, estamos realmente muy, muy contentos y creo que va a ser un, va a ser un gran éxito y un gran paso realmente para movilizar, como digo, conciencias, el músculo moral, el músculo moral y la acción política, eh, la, la voluntad de esta acción política por parte de las fuerzas conservadoras eh, europeas e iberoamericanas también vienen también va va estas eh, van a, a asistir fuerzas eh, americanas de norteamérica eh, que, de hispanos eh, que son también, eh, también enormemente interesados primero porque muchos de ellos proceden han tenido que huir de algunos de los países de patrias que han perdido ante el, ante el empuje del narcocomunismo y ante, ante la violencia del narcocomunismo y, y después porque también están muy, muy interesados, porque tienen los propios Estados Unidos, tienen una infiltración... Eh, radical muy importante en la cual por supuesto que la financiación del narcotráfico juega también un gran papel Black Lives Matter, todos estos grupos radicales violentos, racistas que mueven alimentan, alimentan una izquierda agresiva en Estados Unidos son también beneficiarios de esa inmensa trama en la cual los políticos se han vuelto narcos y los narcos son políticos y hacen política y las alianzas entre los grandes cárteles y los militares venezolanos, eh, las FARC eh, y todos estos grupos, organizaciones estatales, gobiernos paraestatales, bandas, milicias etcétera, etcétera, que están todos en estos entramados del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista por cierto que son tres grupos que son los mismos, todos pero que siguiendo los consejos de Billy Münzenberg, que era el gran propagandista alemán que tuvo Stalin eh, les, les siempre conviene tener muchas organizaciones, aunque las organizaciones estén los mismos y se apoyen los unos a los otros que eso da un, un gran efecto de que, de que haya más de los que hay. En realidad son minorías en todos los países que por circunstancias muy concretas en cada uno de ellos han llegado han llegado al poder o, es, o amenazan a la democracia con llegar, con llegar al poder y frente a esos, como digo, tenemos que movilizar a todas las sociedades eh, occidentales que quieren mantener eh, una defensa de nuestra civilización y de la libertad individual, y de la familia, y de la vida, y de y de tantos valores que son los que nos han legado nuestros mayores y que nosotros deseamos legar a nuestros hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos caigan en manos de gente como Irene Montero, nosotros no queremos que a nuestros hijos los eduque eh, Petro, ni los eduque eh, la señora Valencia ni que los eduque ninguno, ninguno de, de los personajes que gobiernan con Boric ni por supuesto que entren eh, a tener las formas del señor Maduro ni que sean de los que gozan apaleando a opositores como hacen los de Díaz-Canel. En ese sentido ni queremos totalitarios como Pablo Iglesias ni queremos ni queremos cínicos mentirosos como Pedro Sánchez. Luego queremos libertad para todos los padres, para las familias, para los individuos, para las comunidades. Queremos libertad, democracia y prosperidad para todos. Y la queremos defender juntos, europeos y americanos.
0: Muy bien, pues eh, Germán, yo creo que está claro, habrá que seguir atentos. A, a cómo se de, desarrolla pues esa segunda vuelta ¿verdad, de las elecciones brasileñas. No sí,
1: que... lo, lo veremos. Como digo, estará aquí, estará en Madrid los días 10 y 11, estará Araujo también, que fue ministro de Asuntos Exteriores con, con Bolsonaro. Y nosotros deseando, por supuesto, a Bolsonaro todo lo mejor para derrotar al corrupto, al corrupto Lula, que todos estos que se alarman con 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 unas con unas corrupciones eh, aquí en aquí en España o en algún otro sitio corrupciones no la del PSOE no me refiero a los 680 millones del señor Griñán al que quieren indultar sino me refiero a me refiero a otra serie de de, de corrupciones de los trajes de camps por ejemplo y sin embargo los robos de toda la gente de Lula y de Lula mismo condenado en firme por tres instancias eso eso les parece muy normal que él se presente a la candidatura con una serie de jueces cómplices del Supremo que le ayudaron a, a crear esa candidatura porque no tenían a otra persona que presentar contra, contra Bolsonaro. En ese sentido esperamos todo lo mejor para Bolsonaro, pero esperamos sobre todo que reaccionen las sociedades en todas partes, en Colombia... Perú hemos tenido unas elecciones en las cuales, en las cuales hemos visto que ha ganado la alcaldía de Perú López Aliaga, eso es una buena, eso es una buena señal. López Aliaga es un es un eh, político, es un empresario en realidad, es un empresario, desde luego no es un enemigo de la libertad, ni es un enemigo de la propiedad, ni es un narcosocialista. Luego es un, una persona a la cual le damos la bienvenida en una alcaldía y en un país que está teniendo tantos disgustos es una buena es una buena noticia. Eh, como digo estaremos todos aquí en Madrid eh, eh, muy felices de poder empezar una labor que llevamos pendiente muchísimos años. Llevamos muchísimos años perdiendo terreno, pero porque no hemos dado la batalla cultural no se ha perdido, sino que no se ha dado, no se ha dado. Hay que darla ahora y la tenemos que dar todos juntos, en los dos continentes. La alianza transatlántica es la alianza con el Atlántico Sur, ¿eh? también. Eh, no solo, pero también. Y tenemos con el Atlántico Sur, España tiene un deber fundamental. Nosotros no podemos pasar a la historia como los que hemos mantenido la dictadura de Cuba, que lo hemos hecho ¿eh? con los... Demás socialdemócratas europeos, en eh, mantener a esa criminal dictadura, sino no tenemos que pasar a la historia por haber reconciliado otra vez en libertad a todas, a todas las naciones en América con las de Europa.
0: Pues queda claro, Germán. Oye, nos vemos Bien. la semana que viene. Un abrazo fuerte.
1: Un placer, como siempre, Jorge. Un Hasta saludo. Luego.
0: Bueno, pues la opinión de Germán Terz en contra el eje del mal. La semana que viene vendremos con más análisis de lo que pasa en Europa, de lo que pasa en Iberoamérica y precisamente de cómo se desarrollan esas jornadas a las que Germán nos estaba haciendo en referencia. Sigue ahora la programación en estado de alarma. Mientras eso ocurre, os deseo que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.